0: Venderle y decirle gracias eh, ya no funciona, ¿no? Tienes que siempre dar valor postventa estar pendiente, hacer una venta upselling o cross-selling para que te puedas este, seguir posicionando, posicionando.
1: El marketing y las ventas son la gasolina de todos los negocios exitosos. Aquí te contaremos las historias de dueños de negocios como tú que ya han logrado la libertad, los ingresos o el impacto que siempre habían soñado. Dentro de sus Aprenderás los atajos y estrategias que ellos utilizaron para tener éxito A este movimiento pertenecemos aquellos a los que nos dicen locos Porque creemos que a través de nuestro negocio un mejor futuro es posible Bienvenidos a Aprendamos Marketing, el podcast Donde transformaremos el mundo un negocio a la vez Hola, marketeros. Bienvenidos a un episodio más de Aprendamos Marketing, el podcast. El día de hoy tenemos a Giovanni Kant. Giovanni tiene 40 años y está en la industria de salud y bienestar. Giovanni, en, lo, en los últimos tres años, eh, ha logrado crear una estrategia de marketing desde cero. Y esto lo ha, lo ha ayudado a poder impactar. En las personas en el área de salud y bienestar. Giovanni, qué gusto tenerte aquí. Tengo el placer de conocerte desde hace ya varios años. Qué gusto tenerte aquí. Y pues cuéntanos más quién es Giovanni, qué qué es lo que haces y cómo llegas a, a esta industria.
0: Claro que sí, dice, no, al contrario, para mí es un gusto enorme y es mucha emoción estar eh, en, el, en el micrófono de Aprendamos Marketing. Porque así como ahora alguien más me va a escuchar, yo he escuchado a muchas personas y he escuchado a Rubén en su podcast y he escuchado otros podcasts que me han llevado eh, de la mano en, en no perderme en el camino y como pensar que si sí hay alguien más que está pensando lo mismo que yo o que pasó lo mismo que yo y, y, y para mí es un gusto compartirlo, ¿no? Y bueno, justo lo que dices, yo inicié hace seis años eh, en el camino del, del crecimiento personal, en las actividades de bienestar y eh, fue hace tres años, si mal no recuerdo, cuando conocí Aprendamos Marketing por medio de una publicidad en Facebook, ¿no? Coincidió justo que nosotros teníamos, bueno, uno de los proyectos en los que estoy, que es Centro Laquín, es psicoterapia, eh, uno de sus, de sus servicios es el invitar a maestros especializados. Y justo teníamos... En Puerta, eh, la visita de un maestro especializado que venía a dar una conferencia y se iba a hacer un taller. Y las experiencias previas me estaban mostrando que tal vez íbamos directamente al mismo hoyo, ¿no? En no tener este, los participantes neces necesarios, en, en no tener como una estrategia. Y adicional, estaba iniciando un proyecto de productos terapéuticos eh, para el consultorio y también iba por la misma. Era como a ciegas, ¿no? Me siento un poco como el niño que tiene vendados los ojos para pegar a la piñata. Y aparece el, el, el fly, el anuncio de Aprendamos Marketing y le digo a mis socios, ¿sabes qué? Vamos a, a tomar el curso, vamos a ver qué, qué, qué nos platican, porque el, el, la frase era como te ayudamos a mejorar tus ventas. Más palabras menos, pero era eso. Y bueno, ya fuimos, ¿no? Y, y ¿cuál es la sorpresa que encontramos un equipo cálido, un, unas personas que, que de verdad eh, daban buena vibra y que nos entregan mucha información de valor en ese momento sin, sin pedir como mucho a cambio ¿no? al finalizar el taller eh, la charla nos ofrecen un taller de, de fin de semana con estrategias ya para utilizar una landing page, para utilizar más el pixel, cosas que yo ni por o sea sí las veía porque las veía en las páginas pero ni siquiera se me había ocurrido implementarlas, no era como ¿cómo lo hago? o sea no tengo ni idea y bueno encuentro este, en el curso mucha información, ¿no? Y la palabra más importante que para mí cambió radicalmente eh, mi forma de pensar y de vivir en el mercado, en la mercadotecnia, fue arquetipo del cliente, ¿no? Ahí fue cuando, ¡boom!, estalló toda la información y, y me di cuenta que, que en realidad es la raíz de todo, ¿no? O sea, y a partir de ahí empezar a, a funcionar guiándonos con un arquetipo, con un este, una guía real. Un saber a quién le vamos a vender, qué le vamos a vender, dónde y cómo le vamos a vender. Y, eh, y la otra cosa implícita que, que, que me impactó mucho ahí fue la información de valor. O sea, no escatimaron en información de valor ustedes. Y, y a mí eso me dejó como, guau, wow, o sea, pues sí, así debe de ser las cosas, ¿no? Eh, al final lo que tienes que hacer es que los clientes te busquen y que no tú los estés buscando, ¿no? Y, y eso ha sido como muy importante sobre todo en mi giro, que es el bienestar y la, y la salud. Porque, pues sí, las personas no saben lo que necesitan hasta que se los presentas y de la forma más orgánica y que se puedan identificar más, ¿no? Generándoles emociones y emociones y sentimientos. Y bueno, algo así.
1: Totalmente de acuerdo, Giovanni. Y ya aquí estoy anotando cosas súper puntuales que, que acabas de decir y que a mí me hacen mucho sentido. Eh, decir... Necesito un arquetipo de cliente, necesito entender a quién quiero llegar, ¿no? Necesito saber qué voy a hacer y cómo darles valor, ¿no? Al final el proceso que tú viviste con nosotros de decir, llegué a un lugar en donde me recibieron y me, y me enseñaron tantas cosas es algo que como dueño de negocio, eh, pues de alguna forma necesitamos que, que se implementen, ¿no? Como tú bien lo decías, el eh, que tú te sientas seguro de saber en dónde estás y que te sientas como súper tranquilo porque sabes que no sabes tal vez ahorita en este momento hacia dónde vas a llegar, pero sabes que vas por buen camino. Entonces creo que eso aporta mucho para que un dueño de negocio pues lo pueda implementar, ¿no? Algo, que también, algo que también mencionabas ahorita. Es el tema en el que tú estás. Ahí vamos a hacer un pequeño paréntesis. Tú te encargas eh, en el área de salud y bienestar de que las cosas pasen, ¿no? O sea, eh, te encargas de hacer eventos, de hacer centros, de hacer eh, todo esto para que, para que las cosas pasen, como decíamos. Y
0: Es correcto.
1: Y entonces dentro de esta área, pues te das cuenta que hay un segmento que de personas que necesitan estos productos, esos servicios más bien. Eh, en otros episodios, como ya podrán darse de cuenta y habrán escuchado, eh, yo le decía a varios de los, a las personas que yo entrevistaba, que para mí la industria de salud, de belleza y de bienestar es algo súper noble. Y es muy noble porque eso ayuda a que tú te te sientas bien contigo mismo, tanto física como espiritual o como mentalmente, ¿no? Que eso es lo que tú haces en esta industria. Entonces, quisiera que me platicaras hoy un poquito de cómo pasa el proceso para que tú puedas entender a tu arquetipo de cliente. Porque a, a veces no es fácil eh, llegar a estas personas o tal vez porque el rechazo de las personas, ¿no? El hecho de decir, bueno, te vamos a dar como una consulta o desarrollo personal y que las personas digan, mmm, no sé si eso es lo que yo necesito. No sé si realmente voy a ir a terapia porque, porque me estás diciendo que voy a terapia, ¿sabes? Entonces, ¿cómo, <ríe> sí, claro. ¿cómo haces? Porque es una barrera bastante alta, ¿no? O sea, ¿y qué, ¿Cómo haces para entender a, a, pues a tus clientes? O sea, a esas personas a las que quieres llegar. Y también, ¿qué, ¿qué métodos utilizas para aportarles valor y hacerlos que se sientan como en confianza y que se sientan capaces de decir... Pues va, nunca he ido a terapia, pero me voy a aventar y a ver qué pasa.
0: Claro. Bueno, mira, el proceso en realidad ha ido depurándose. Es bien, bien específico en cada evento que hacemos, porque si bien el gran nombre es Bienestar, eh, cada, cada evento se cuece distinto y cada proyecto en el que he estado es muy distinto. ¿no? Eh, si todos tienen un toque holístico, un toque psicológico, pero, pero van muy, muy segmentados. ¿Cómo los segmento? Pues, en realidad, lo que hago es eh, conocer muy bien lo que voy a vender, ¿no? Eh, encontrar muy bien el, el dónde se encuentran los, los clientes que pudieran ser, ¿no? Y ahí entro otra vez en el tema del arquetipo, ¿no? Hago mi arquetipo con todos los detalles que puedan ser, eh, incluyendo dónde viven, incluyendo incluso hasta religión, porque en estos temas la religión es muy importante. No, puede ser un un o puede que, que te abra la puerta también puerta este, también la las la la escuela, el teléfono, teléfono, este, el eh, y, sobre todo, lo que hace el, la, el maestro o lo que hace la, el tema que vamos que hacer. Por no, Por un evento un no, no, hagamos con no, no, por ejemplo, por ejemplo eh, buscamos mucho la información que, que presenta tanto él como su papá eh, en redes sociales para a partir de ahí buscar eh, lo que, de lo que están hablando ahora, que ellos en realidad se basan en la familia, en los antecedentes familiares, en la pareja, y en los hijos, y, eh, y cómo hacer el cambio. ¿no? Entonces, a partir de ahí yo busco eh, el área de oportunidad. ¿Y dónde lo tomo? Lo tomo de, de las situaciones generales de las personas. ¿no? Por ejemplo, aquí en el centro eh, tengo mucho contacto, cuido mucho la comunidad, eh, poco a poco voy haciendo más comunidad y eso es lo que me da la referencia, ¿no? Eh, aquí el, el, el tema entre la oferta y la demanda y para poder tener un cliente eh, que te compre una y otra vez es mantenerlo en comunidad. Venderle y decirle gracias eh, ya no funciona, ¿no? Tienes que siempre dar valor postventa, estar pendiente, hacer una venta upselling o cross-selling para que te puedas este, seguir posicionando. A veces nos valemos de... de Alguna información extra o alguna charla sin costo o alguna actividad eh, distinta, pero encaminada al mismo fin para, para, el, para el tema del bienestar. Es muy importante que las personas se sientan vistas. Entonces, contar con una base de datos y ahí me acuerdo mucho de Rubén, del último congreso, cuando nos dijo, recuérdense de mí cuando tengan su base de datos y la abracen. Porque es muy importante, de verdad. Nosotros, este, y bueno, lo que yo he inculcado en, en los proyectos que he estado es en ver al cliente más allá de una sola compra, ¿no? Preguntarle su fecha de nacimiento, conocer dónde vive, si tiene hijos, si se acaba de casar, si falleció algún familiar. Todo eso es importante porque hace que las personas se sientan mistas y escuchadas, ¿no? No podemos vender bienestar si solo les decimos, cómprame, cómprame, cómprame. O sea, no va por ahí, este... Y es mucho de apapacho ¿no? Eh, por ahí hay un libro que se llama Abraza a sus clientes que a mí me ha dado mucha, mucha información y, y de verdad que cada ratito lo recuerdo porque es como piensa en lo que necesita tu cliente, ¿no? O sea, adelántate a, a ofrecerle lo que te va a pedir si te ofrece, si le pide, si te pide café, si te pide té. O sea, esas cositas que no cuestan o que ya están incluidas en un costo es lo que hace la diferencia al final, ¿no? Por ejemplo, con ustedes, ¿no? El, el trato cálido y amable que dan en cada uno de sus eventos y la sonrisa y el pásale bienvenido. Esas cosas que no cuestan ayudan mucho a convertir al cliente y sobre todo a mantenerlo. Porque eh, una cosa es encontrar tu arquetipo, pero al final, si tú tienes un arquetipo de texto a tu cliente y lo tratas como el que sigue lo pierdes, o sea, perdiste todo el trabajo que hiciste atrás, ¿no? Entonces, es como todo un, un ecosistema, de alguna forma decirlo, en el que sí o sí, tu cliente, sí, a veces no tiene la razón, pero lo vas a ser parte de una comunidad. Y esa comunidad es la que te hace mantenerlo. Entonces, yo creo que el proceso es, sí encontrar un arquetipo, pero más bien eh, generar tu oferta, mantenerlo mucho y hacer que la, se haga la... La venta y después la postventa, como a través de la
1: comunidad. Totalmente, Giovanni, qué padre que nos compartas esto, porque sabes, eh, de pronto nos perdemos y es como, bueno, ya me compró ya.
0: Exacto. Hay que
1: venga el otro, el siguiente, ¿sabes? Pero el decir, bueno, ya me compró, pero ¿y por qué me compró? O sea, me compró porque a lo mejor eh, se sentía mal y ya resolvió esta situación, pero a lo mejor hay algo en su familia. Entonces, a lo mejor podemos ver qué, qué producto, qué servicio puede resolver como esta, eh, este problema que tiene también en la familia, ¿no? Sabes, como lo que tú dices, eh, pues, seguirlos apapachando y al final darles mucho valor. Algo que también claro, mencionabas. Sobre todo,
0: perdón, ser persuasivo más no invasivo, ¿no? O sea, no es como agarrarles por todos lados, por todas las redes sociales, con WhatsApp, de lluvia de WhatsApp. No, o sea, en realidad y vuelvo a lo de hace un rato, o sea, el, el punto está en llegar a que el cliente te pida antes de que tú lo ofrezcas.
1: Totalmente. Totalmente. Y aquí ya lo estoy apuntando <ríe> a todos los dueños de negocios que nos están escuchando, emprendedores. Sí, también aunque no seas dueño de negocio y estés trabajando y seas un colaborador, creo que también es súper importante que tomes estas cositas y digas, mm, esto puede funcionar en la empresa donde estoy trabajando, esto le puede aportar valor a algo y podemos apapachar a los clientes. Entonces está súper padre. Y algo que mencionabas ahora es la comunidad. Eh, eh, he entrevistado a varios alumnos y, y salen al tema, pues, varias cosas, pero que tú lo resaltes tanto, eh, me hace mucho sentido, sobre todo por en el tema en el que estás, ¿no? En, en el giro. ¿Tú qué aconsejarías a, a cualquier persona que nos esté escuchando que tenga un producto, un servicio y que digas, híjole, no sé si mi producto, porque yo vendo materiales industriales y no sé si eso funcione para tener una comunidad ¿Tú qué les dirías? ¿Funciona o no claro. funciona? ¿Cómo lo pueden bueno, hacer?
0: Es que la comunidad la haces incluso en el momento de la compra, ¿no? En el momento de, de que van a hacer la llamada de acción y te van a comprar o están pagando. ¿no? Es muy distinto que te atienda alguien sonriendo y que te diga muchas gracias por tu compra y este, vuelva pronto, ¿no? O, o me hay una cuponera de esto o la siguiente semana vamos a tener esta oferta a que te digan gracias el que sigue, ¿no? Digo, y es, es como, esa es la parte en la que dices, bueno, a lo mejor sí regreso porque me gusta cómo me tratan. Y al final, en realidad, el dinero es un pretexto más. O sea, en realidad, lo que recuerdas de una compra después de algunos años es el servicio que te dieron. O sea, sí dices, ¿cuánto te costó ese sillón? No, pues no me acuerdo. Pero yo me acuerdo que cuando lo compré, la vendedora me atendió súper bien y me contó que puede aguantar que le tires la, el refresco y que lo limpias y no... Es esa parte, ¿no? Es esa parte de, de, de hacer las compras y la, más bien, la venta humanizada, ¿no? El, el, y con cosas que no cuestan, porque en realidad si tú y si tienes a los colaboradores contentos y si reciben al trabajador, al colaborador o al cliente en este caso, en, eh, con una sonrisa y, ¿sabes qué? Te traje un café o, o cómo te fue ayer o qué tal el fin de semana. Cosas tan simples que de, de verdad, como dices tanto en lo laboral como en los clientes, es como in, importante. Entonces, yo creo que un gran consejo sería el, el, el pensar un poco que somos personas todos y que, que cómo nos gustaría que nos trataran. Eso nos lo decían desde la escuela, ¿no? Trata como te gustaría que te trataran. Y en realidad esa es la parte de la comunidad. Es tener coherencia. También otro consejo ya en una comunidad, como te decía, con, con una base de datos de la que abraza Rubén, eh, y tener las fechas de, de cumpleaños es importante porque, ah, se acordó de mi cumpleaños, ¿no? o no le mando una felicitación de 10 de mayo en una lista de WhatsApp, si no es mamá o si es hombre, ¿no? Es como, hay que cuidar mucho esa parte y ahí es donde entra la comunidad. Y, y en realidad creo que la comunidad debe ser un puesto en, como tal en un organigrama de cualquier empresa. Porque una cosa es que vendas, que tengas eh, los maestros, que tengas un área de producción, pero otra cosa es que alguien esté sosteniendo, ¿no? Y va un poco con el tema de Ahora de la NOM 35 tan, tan famosa y tan sonada que, pues, es cuida a tu trabajador, cuida a tus clientes, hazlos ser parte de, ¿no? Y, y, y creo que ese es como un buen consejo, como siempre estar pendiente, segmentarlos muy bien, eh, si son hombres, mujeres, casados, solteros, este, si festejan la Navidad, si no festejan la Navidad, si tantas cosas que le puedes rascar y que te van a servir para el arquetipo de tu cliente, pues, o sea, de verdad, el arquetipo de cliente vuelvo a lo mismo, es la raíz. es Entre más desmenuzado lo tengas, más fácil le llegas a, a, a tu cliente ideal, ¿no? Y haces la conversión.
1: Súper, Y Creo que eh, todos los ejemplos que nos das en este momento, es decir, no, no te vayas por tener una audiencia, ¿no? O sea, no te vayas por tener ventas, no te vayas por tener seguidores y tener gente, sino vende claro. por hacer una comunidad y esa comunidad se transforma con un, eh, más bien esta audiencia deja de ser audiencia para transformarse en comunidad con esta interacción y con esta relación de humano a humano, porque al final pues, todos somos personas, como dices, todos sentimos, exacto, ¿sabes?
0: Exacto, y por ejemplo en, el, en Facebook justo lo que dices, ¿no? Ahora ya por eso no es tan importante tener mil, 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 mil seguidores, ¿no? Cuando en realidad lo que importa es que compartan tu información, Ahí es donde en realidad haces la comunidad, ¿no? Cuando agarran tu publicación y la comparten y ves 15 compartidas, entonces, bueno, hasta hay fórmulas para calcular el éxito de, de esa publicación, ¿no? Pero es como cuando dices, yes, o sea, sí está llegando mi, mi, mi información, mi mensaje a otras personas y entonces esto es de comunidad. Y de verdad que las otras personas te van a seguir por eso. Nadie entra a tu página y dice, ay, tiene... 50 mil seguidores, ¿lo voy a seguir? No, en realidad buscas la calidad del video, buscas los posts que te, que te rindió alguien más y es recomendación, o sea, es, es comunidad, es común, entonces es en común, hay un tema en común, algo que tienes en común con todos.
1: Totalmente, creo que no recuerdo cuándo fue la última vez que yo busqué alguna página, de hecho sí, ya recordé, fue ayer y la página que empecé a ver, de hecho era en Instra, Instagram, perdón, Uh -huh. Y ni siquiera me importaron los seguidores ni nada. Y eso que en Instagram también es como más de que mercado y así, no me importó. Empecé a ver su feed, vi dos, tres cositas y dije, ah, me gusta, voy a seguir sí ¿sabes? Gusta. Claro, Entonces, claro. totalmente de acuerdo, Giovanni, súper. Bueno, y hablando así como temas de estratégicos. A ver, vamos a entrar ya uh -huh. a marketing. Bueno, cuéntame. ya estamos en el tema, ¿verdad? Pero a ver, <risa> cuéntame... Um, Llegas, aprendamos marketing, empiezas a, a consumir contenido, ya ves que hay un, un camino por donde recorrer. claro Pero ¿cuál es tu primera acción que dices, híjole, o sea, ya, o sea, descubro el arquetipo de clientes y lo implemento en algo? ¿Qué es ese algo que de pronto dices, marco un antes y un después? O sea, puede ser un video, un anuncio, una publicación, no sé, tú dinos qué fue ese algo que en ti detonó y, y dijo, Giovanni, ¿sabes qué? Este Aquí también. está la fórmula.
0: Claro, y bueno, que, que yo implementé eh, justo el, la información de valor. Eh, en el primer curso que fui en el taller de ese fin de semana, de, de verdad no recuerdo la fecha, pero fue en 2016, estoy casi seguro. Este, Rubén nos hablaba mucho de la información de valor, ¿no? de las infografías, de los videos. Eh, en ese momento pues no estaba como tan de moda el podcast o el YouTube Amén, más o menos. Lo fue era Facebook y era... Pues haz que te descubran, ¿no? ¿Cómo lo vas? ¿Cómo te van a descubrir? Pues con mucha información de valor, atáscalos de información de valor, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos eh, fue empezar a hacer videos, o empezar a hacer infografías más dirigidas a nuestro nuevo juguete, que era el arquetipo del cliente, ¿no? Entonces, ya no era. Y es un ejemplo muy real. Nuestro arquetipo original, bueno, nuestro público ideal era de mujeres de 25 a 45, y ya. No, pues después del primer curso de ma aprendamos marketing, o sea, eso era una broma, o sea, empezamos a sacar características y car entonces encontramos hoy justo, y bueno, es algo que vamos haciendo regularmente, a inicios de año volvimos a revisar nuestro arquetipo y encontramos tres subarquetipos.
1: Súper. Porque entonces
0: ya, ya los vamos despedazando en un poco menos edad, porque también Facebook aventarle cinco años de, de rango para una publicación este, pagada ya no funciona, entonces... Hacer tres arquetipos distintos para el mismo servicio vendido de una forma distinta. Esa es, es como la, la acción más importante, ¿no? O sea, de verdad, volver al arquetipo, generar mucha interacción. Eh, ahí fue donde implementamos las primeras respuestas automáticas. Este, ahora eh, he estado proba, probando un poco lo de los bots ya más actualizado, bueno, bots más actualizado. Y, este, y vuelvo a la, a la comunidad. Eh, generar mucha confianza, eh, mucha experiencia, como darles tranquilidad a las personas de que somos reales, que existe, que sí se puede hacer distinto. Y es que vuelvo a lo mismo, en el tema del bienestar, no es canasta básica. Entonces, las personas todavía tienen muchos prejuicios, ¿no? Y, y pueden decirte, yo no estoy loco para ir a terapia, o yo no necesito eso, o yo le platico a mis amigos ya con eso quedó bien o prefiero tomármelo. No sé, ¿no? Hay tantos, tantos pretextos. Te juro que no podría acabar de lista de pretextos para, para bueno, no pretextos, como Barreras. negaciones del cliente, ¿no? Barreras para, para poder ofrecer el producto. Y entonces, pues, todo eso que hicimos después del primer taller eh, nos ayudó mucho a empezar a abrir distinto el camino y a, a generar más la comunidad, ¿no? Que ahí, ahí fue cuando igual cambió un poco el chill de nosotros, porque antes nuestro, nuestro WhatsApp era, tengo este taller, tengo este taller, ¿no? Y en realidad era, te paso esta información, ahí te va este video, cinco puntos para, este, lo que no tienes que hacer, eh, así. Y entonces cambiaba y había interacción, fue como mágico, de verdad, fue como, cambió, cambió, cambió la forma de responder de los clientes y, y es una fórmula que ha servido.
1: Uh -huh. Totalmente, Así. porque además creo que ahorita decías, eh, híjole, el tema de terapia y todo esto. Yo empecé a tomar terapia hace como, creo que un año. Uh -huh. Y entonces el platicarlo con alguien, o sea, hay personas que, yo platicaba con amigos, hay amigos que me decían, ay, qué padre, o sea, qué bueno, yo también voy, me siento súper bien, ¿cómo te va? ¿Dónde claro. vas? Y, ¿Sabes? Y hay amigos que si sí era como de... Híjole, este, todo bien, este, ¿por qué vas ahí? Ajá, Estos locales, ¿sabes? Entonces, sí. eh, teniendo eso en mente, decir, puede ser un producto, puede ser un servicio difícil de, de llegar a las personas, ¿no? Porque a lo mejor, como decías ahorita, y, y eso me gustaría que nos platicaras un poquito, de decir, bueno nos damos cuenta que hay tres arquetipos diferentes ¿no? y entonces claro. ¿cuál es la diferencia entre esos arquetipos? porque al final eh, pues tú pensarías de, como, como lo decías al principio ¿no? mujeres de 20 a 40 años que vivan en Cancún híjole, pero, pero ¿cómo, no? Si a lo mejor ahí al, alguien sí va a terapia, alguien no va a terapia, alguien sí lo necesita, pero necesita un tipo de terapia diferente, ¿sabes? Entonces, cuéntanos uh -huh. un poquito más de cómo empiezas a, a ver eh, esta segmentación. Y lo digo sobre todo para que nos demos cuenta de cositas tan pequeñas que de pronto hacen mucha diferencia, ¿no? El decir, bueno, a lo mejor el segmento A tiene eh, algún problemito, algún factor o está en una situación, no sé, a lo mejor claro. está, este, voy a decir esto, no sé si sea claramente, no soy terapeuta, ¿verdad? Pero a lo mejor una persona está en una ruptura amorosa. Entonces, este sentimiento es muy diferente a una persona que, eh, no sé, a lo mejor aquí en Cancún pasa mucho que llegan muchas personas de otros lados y entonces se sienten solitos y están como que tienen depresión, ¿ya sabes? Pero también está la persona que va a tener un bebé, no sé, o sea, justo eso, es que correcto. son como pequeños detalles. Dinos tú eh, cómo te das cuenta de esto. Y, y así como unos ejemplos de tres arquetipos que tengas para que las personas que nos escuchan hagan sentido, digan, ah, ok, o sea, a lo mejor estas cositas tengo que cambiar en mi arquetipo y puedo encontrar cosas.
0: Sí, mira, justo, bueno, te platicaba que lo hacemos dos veces al año. Dos veces al año nos sentamos y revisamos, a ver, es nuestro arquetipo A, B y C, ¿no? ¿Qué ha pasado con este? ¿De cuáles sí llegaron? ¿Cuál modificamos? ¿Qué encontramos nuevo? Este... Y, bueno, una de las cosas muy importantes eh, es lo generacional. Defin definitivamente a alguien millennial, a alguien de la generación X, le tienes que llegar distinto, ¿no? Y a uno le funciona el Facebook perfecto y el otro es más de Instagram. Y los chavitos en 3, 4 años que necesitamos, les vamos a llegar por el TikTok, ¿no? Porque es, esa parte es muy importante. La generación de verdad que, que te da mucha... Este, Mucha pauta, ¿no? Y de la generación ya partes para segmentar mujeres o hombres. Ok, son mujeres. Y de ahí te vas para segmentar eh, el, el ingreso, ¿no? Si, si se dedican a, a un trabajo administrativo, si son dueñas de negocio, si son personas que eh, dependen de su esposo, que, que tiene un alto poder adquisitivo y entonces eh, ellas buscan como pues, tomar talleres y estar como muy relajadas y tienen libres las mañanas. O tienen libres las tardes, ¿no? Porque hay veces que abres un grupo y, y estás enfocándote a mamás o tu información que estás mandando es, ¿quieres educar a tus hijos? ¿Quieres hacer esto con tus hijos? Y pones el curso en la tarde a las 4 y a esa hora es un caos entre la tarea y la comida con los hijos y pues no van a llegar, ¿no? Entonces, esas son como que las los características. El poder adquisitivo es muy importante y no es por, por, por otra cosa más que para ver eh, en qué emplean su dinero. O sea, no es tanto el, el, el cuánto ganan, sino en qué lo usan, ¿no? No es lo mismo la mamá que gasta en la escuela que la que, justo lo que te digo, que la que tiene un esposo que, que de alguna forma le cubre las necesidades, que de la otra chica que a lo mejor es más millennial, que quiere eh, empezar a, 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 como a planear más su vida, a encontrar un, un, una, un tema más como holístico, hacer cambios, entrar al gimnasio, entrar a yoga... Entonces, esas, por ejemplo, ahora son nuestros tres adjetivos, ¿no? Eh, eh, la mamá de 45 a 50, eh, las, la persona que ahorita está con hijos chiquitos, que no puede ir algunas horas, que depende de, de ella, porque es mamá soltera, y de la, 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 la chica que es de 25 a 30 años, que tiene este, todo el tema este que, que, que es soltera, que a lo mejor tiene un novio, pero que no tiene hijos, que está viviendo sola, que está... Y, bueno, yo en este caso me voy solo a mujeres porque es mi público. O sea, eso sí es un hecho, ¿no? En mi estadística y mi, todo me indica que mi, mi público son mujeres. Sí saco publicación para hombres, pero en realidad los hombres, en, en, en el caso de Centro lakin por ejemplo, vienen cuando los trae la esposa o la novia. ¿no? Generalmente es muy pequeño el, el grupo de, de clientes hombres. Entonces, bueno, a lo mejor ahí es un poco más complicado porque todavía hay mucho este como pensamiento en... Lo que decíamos, ¿no? No, pues si uh me -huh. estoy loco, no me va a servir, ahora qué es eso de estar tirado, la <risa> yoga qué, no sé, ¿no? Voy al gym y está bueno. Al final buscamos el bienestar, ¿no? Y, y, y es un poco más fácil con, la, con, con, con mujeres que con hombres ahora. Y, y, y bueno, así funcionan mis arquetipos hoy por hoy en este inicio de año. Esos son los tres, los tres grupos que tenemos. Y claro, no están negados los, los, las personas que se puedan alinear a eso, pero en general nuestras publicaciones van dirigidas ahora a esos tres edades.
1: Oye, totalmente, los tienes súper claros, porque en el tercero yo dije, me está describiendo. Oh. <ríe> de que 25 años estaba buscando qué hacer. Porque sí, o sea, yo justo tengo 24 años, entonces empecé okay. este año a decir, no, pues ya voy a la terapia, voy a hacer otras cosas en la tarde, porque, ¿sabes? Y, y es tan uh -huh. claro que hasta yo me sentí identificada. No sé qué me vas a vender, Giovanni, pero ya véndemelo. <risa> Igual voy a decir que sí. Claro. Pero y creo que justo, está padre, ¿no? Está claro súper y, padre.
0: Y justo ahí lo que hago es, bueno, del de lado de la oferta es ver qué es lo que estoy ofreciendo y cómo lo, lo, lo adecúo a lo que busca cada arquetipo, ¿no? Porque en realidad el taller puede funcionar a dos o tres arquetipos o a una generación de 10 años o de 20 años, ¿no? En los talleres que hemos hecho, eh, bueno, en una, un trabajo que hago en conjunto con un centro de Puebla que es ige -Coret, este y hacemos los diplomados de biodescodificación, hemos tenido mujeres de 60 años Trabajando con chicas de 25 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí se me abre mucho más el panorama. Claro que mi arquetipo no eran los de 60 años, pero se integran y, y también se vale, ¿no? Y, y tal vez si es muy repetitivo eso, puedo de momento pensar en un arquetipo para ese, ese tipo de público, ¿no? Y ahí sí me tengo que ir mucho al Facebook, porque el Facebook es, como lo dicen en las redes sociales, de las tías. Y, y, y como compartirlo con, con, los, con, los, con las personas que les pueden pasar la información ¿no? pero al final viene de esto, viene de hacer pequeños arquetipos y, y yo les digo a, a las personas a las que les he dado consultoría y plática que, que es como hacer un muñeco de tela, o sea, es, a ver queremos que tenga este cabello y le queremos vender porque tiene que tener su bolsita, es como ir armando tu muñeco vivo, o sea, de arquetipo de cliente es un muñeco en realidad y después le pones el nombre de tu cliente que más sea repetitivo, por ejemplo, ¿no? Este, Mildred. Ya, entonces, para tu, tu equipo de trabajo es, a ver, chicos, tenemos tres arquetipos. Mildred, Pedrito y Teresita, ¿no? Ah, ya lo identifican porque saben quién es la chica, porque saben, ah, ya como haciéndolo en vivo, o sea, pueden saber, ah, este, Giovanni, ¿no? Este se llama Giovanni y le gusta esto. Entonces, ya sabes que tienes un mundo de clientes o de prospectos que coinciden con tu mismo perfil. Y eso, bueno, ya un poco hablando del tema laboral, a nosotros nos ayuda mucho bajar así los arquetipos. A veces era muy complicado decirles las características en frío, pero convertirlo en muñeco y decirles, pues así es, ¿no? Este muñequito es esta persona. ¿Y se acuerdan cómo se llama? Pues así se llama. Por... Entonces es más fácil, ¿no? Como, como que el equipo lo tenga y todos estemos pensando en ese equipo. En ese...
1: Qué padre dinámica, eh. La verdad creo que me gusta bastante, porque que al final ya lo ya lo representas y ya ya tiene como pues como vida vaya. Como vida, ¿no? exacto. Y que al sí, final sí, sí. el hecho de que lo trabajes en equipo, es decir. Yo, yo, por ejemplo, ¿no? O sea, yo Ilse sé quién es el arquetipo, pero pues también el equipo a lo mejor como que no, no les explique bien, no no estamos en el mismo canal, lo que sea, esta actividad y este ejercicio eh, ayuda muchísimo. Y sobre todo las personas que nos están escuchando que dices, híjole, es que, es que yo le he explicado a alguna persona, pasa mucho en los consultores o los que tienen agencias, uh -huh. como uh -huh. yo o sea yo sé, pero mi cliente no sabe quién es su cliente, ¿sabes? O sea, como el consumidor final, no. Entonces, como este pequeño ejercicio dinámica de alguna manera les funciona tanto dueños de negocios tanto personal de, de o sea como un colaborador como un consultor lo que sea
0: uh -huh. hagan
1: el ejercicio que está diciendo yo porque es muy bueno <ríe> y que además puedas entender a quién quieres llegar no o sea decir se vale eh, tener más de un arquetipo tenerlo claro y si en algún momento llegan a hacer una intersección entre ellos y llegas a ver intereses que se relacionan, bueno, a lo mejor de ahí saldrá otro arquetipo, ¿no? Otro
0: arquetipo, claro, claro. Y que,
1: y que a lo mejor no habías considerado, pero de ahí sale y entonces te das cuenta cómo van van saliendo tus arquetipos. Pues está súper padre, yo eh, Giovanni. La verdad es que creo que... Me lo has dicho de una forma muy detallada en la que podemos ver desde cómo piensa la persona, en qué situación está, todavía te vas a Facebook y buscas más intereses y, claro. y, y observar. Ahora es tan
0: fácil, por ejemplo, eh, perdón, con el tema de las, cuando te llegan este, eh, publicidades pagadas que le pones, ¿no? ¿De dónde te llegó? ¿No? Ah, pues porque tú sigues esto, esto y esto. Eso también es información para armar un arquetipo, ¿no? Y a la que tipo ya pues lo bajas después a la red social que quieras, ¿no? En el traje que le toca ponerse a cada red social. Facebook, obvio, es lo más fácil porque está súper detallado hasta por equipo de teléfono y modelo. Pero te puede ayudar también para Twitter, para Instagram, para, pues, ya para llegarle justo a tu público, ¿no? Entonces, todo suma. Aquí todo suma. De verdad que es una talacha diaria y es, es todo, todo el tiempo está muy atento.
1: Súper. Bueno, y hablando ahorita de, de talacha y de decir todo suma y vamos a ponerle el traje que corresponde dependiendo de la red social, platícanos un poquito, eh, tú generas contenido, ¿no? Y, es que, y que nos decías un poquito de esa es la forma en la que has hecho que la barrera sea más eh, pues más baja, que no sea tan alta que una barrera, de decir, eh, pues no, no estoy loco, no tengo por qué ir a, a terapia. Cuéntanos un poquito... Eh, ¿Qué proceso que sigues para generar contenido? ¿Qué, ¿Qué formatos utilizas? ¿Cómo te organizas? A ver, platícanos un poquito más de, de esta estrategia. Ok.
0: Bueno, fíjate que, eh, bueno, yo lo que yo pido a, los, a las personas y lo que hacemos nosotros es que tengan muy claros sus objetivos mensuales, a lo mejor semestrales, y por qué no anuales. Porque es un camino, o sea, vamos en camino a... ¿No? Eh, si voy a tener, eh, justo hace unos días me, me, me platicaba una chica que hacer un evento de, de, de chicas curvy, ¿no? entonces bueno, vamos haciendo el caminito para y todo va sumando, o sea, nosotros cuando vamos a tener un maestro, por ejemplo, eh, lo que hacemos es empezamos a dar información de valor, ¿no? en el caso, por ejemplo, de Cristóbal Jodorowsky empezamos, ¿qué son las constelaciones familiares? ¿Qué importancia tiene el lugar en la familia? ¿Qué lugar tienes en la familia? ¿Has hecho tu árbol genealógico? Este, y lo hacemos mezcladito, ¿no? Hacemos un video. De hecho, este, por ahí, ahí, ahí tengo una anotación que ustedes me dieron. Este, es un video, dos videos. De hecho, tú nos diste esa charla, creo que. Te dije,
1: ¿no? Sí, sí, sí.
0: Entonces, bueno, yo me baso justo en eso, ¿no? Dos videos más tres publicaciones. Más, o sea, hacerlo extensivo. Claro, ponerlo en el traje de cada red social es muy importante, ¿no? Porque... Eh, lo, no va a ser lo mismo. El mismo post no lo puedes subir en todos lados, ¿no? Entonces, cuidar mucho el contenido de valor eh, en esta parte de, de, de engancharlos, de hacer que la gente interactúe. Mi objetivo, por ejemplo, en Face, siempre es que compartan las publicaciones. Si alguien me comparte, yo ya me doy por bien servido, de verdad. Si me comentan, ya es un plus. Y, bueno, ya eso, por default, me hace conversión. Porque entonces ya entro y converso con ellos, ¿no? Y entonces ya puedo hacer una conversión y alimento mi base de datos. Y entonces ahí ya puedo entonces hacer otro trabajo con información desde, desde o, otra base, ¿no? Desde WordPress o desde, desde un, un público más segmentado. El storytelling me ayuda mucho también, ¿no? Eh, en la KIN, en el centro de psicoterapia, el, el, el contar historias, el, el hacer reales las cosas, ¿no? Eh, sí existen bancos de imágenes, pero es muy importante que tengas fotos tuyas. Y de momento yo no, yo no doy terapia, pero de momento entro a los consultorios después de terapia. Y bueno, aquí en, en la quina es una característica que, que son como muy, muy dinámicos, ¿no? Entonces, si encuentro, mientras más tirado encuentro el consultorio de papeles, de hojas, de anotaciones, son fotos, este, es la imagen, es como, digo, es mucha la privacidad que manejamos porque nadie sabe de quién es, pero... Este, es como la foto del momento, el, el, el día a día con la historia de Instagram, este, todo eso es contenido de valor que, que va finalmente alimentando, ¿no? Si, por ejemplo, si vamos a hacer un evento, empezamos a, a ir a la visita al teatro para hacer el acuerdo, y entonces ya grabamos y tomamos la foto que estamos por ahí haciendo algún convenio, haciendo algún arreglo, y igual lo mismo, yo creo que el storytelling ahorita yo me ayuda mucho a contar una historia detrás de la imagen, ¿no? Y esa misma historia a lo mejor la paso a, a un Instagram, pero la hago un audiograma. Y utilizo la misma imagen y entonces grabo, ¿no? Oh, pasó esto y este tiene que ver con él. Y entonces lo, lo muevo desde ahí distinto, ¿no? En Twitter, pues me aviento un hilo con el, el blog que escribió la terapeuta, ¿no? Y, y es justo eso, es como dar mucho contenido de valor y... y y compartirlo de todas formas. Y creo que entre más texto, en mi caso, en el caso del bienestar, entre más texto y la gente se sienta más identificada, es mucho mejor.
1: Totalmente. Eh, Giovanni, esto que nos acabas de platicar, la verdad, se me hace súper interesante, porque al final del día eh, que tú digas, bueno, ya escucha a la gente, ya sé a quién voy, y ya estoy poniéndole el traje que le corresponde, dependiendo de la red social, y utilizar información que realmente es relevante y de interés para las personas, creo que ayuda mucho para tener un plan de acción y sobre todo en, el, en la parte de contenido. Porque sí, la verdad, yo recuerdo perfectamente y la, también estoy emocionada de saber que, que cuando pasan estos congresos y, y cuando platico con los alumnos, de pronto se quedan con tanto aprendizaje y que implementan es como, no sabes lo que se siente sí. decir. Hola. Funcionó, está funcionando esto y además está eh, pues marcando un antes y un después en la vida de, pues de los alumnos, ¿no? Entonces está súper padre y justo lo que platicabas, ¿no? Al final como optimizar todo este contenido que tú tienes, diversificarlo y ponerle el traje que le toca y llegar a las personas a las que les te, tiene que llegar. Y, y creo que aquí lo valioso que, que tú nos platicas es es humano a humano, y, y a lo mejor esta, esta métrica que en algunos como que siguen buscando eh, de vanidad de likes o seguidores, tú lo, tú lo pasas y dices, ¿sabes qué? Pues no, o sea, esa métrica a mí no me gusta, pero a mí me gusta una métrica que es más importante, que es compartir, que las personas compartan este contenido y que además empiecen a interactuar, ¿no? Que es, eh, pareciera que no hay mucha diferencia, pero, pero sí hace como un un antes y un después, un decir si es, es una pieza más de contenido o es algo que realmente me hizo sentido. Me tocó como alguna fibra por aquí en el corazoncito Exacto. y de pronto la quiero compartir, ¿no? Entonces, está súper está padre.
0: Es que justo es eso. Cuando, o sea, tú que compartes en tus redes personales lo que de verdad te vibró, o sea, que dices, ¡ay! Aunque sea una canción, aunque sea un meme del día, pero te movió a hacer algo. Y ese es justo el objetivo, ¿no? Todas las acciones para, para compartir información y para hacer información de valor debe de ser dirigida a eso. O sea, ¿cómo voy a hacer que el otro, cómo voy a hacer que me compartan sus propias redes, ¿no? Y ya eso es como, sí, sí está llegando justo, le estoy, como dices, tocando la fibra sensible, se está identificando o está viendo que conoce a alguien que tal vez puede servirle. Muchas veces el tema de bienestar va como en colateral, ¿no? Porque a lo mejor tú lo ves y dices, híjole, justo mi amiga está viviendo este paso, esta cosa. Y entonces lo compartes, ¿no? Entonces, ¿sabes? También a veces nuestro cliente al que le llegamos no es el cliente final, ¿no? Es como la transición en lo que llega el otro cliente. Y, y, y es eso. O sea, el que te haga, el que hagas que te compartan ya, ya con eso te das por bien servido, que te den un retweet, que te mencionen sus historias, ya es como, ya pasaste de doctorado.
1: Totalmente y así, justo lo papá. que dices de
0: humano a humano, porque al final, pues todos tenemos situaciones, ¿no? Tú dices, la persona que acaba de contar con el novio, y si ahorita le dices, feliz 14 de febrero, pues, te va a dejar hasta de seguir, <ríe> o sea, va a decir sí, que falta sí. de respeto. <ríe> sí, o sea, lo mismo a la Totalmente. persona que le falleció a su mamá, tal vez, en abril, y le dices, feliz 10 de mayo, bueno, pero haces el efecto contrario, y aparte, como todas las noticias malas, corren antes que las buenas, ¿no? van a decir, ah, esos de, de tal empresa me están felicitando, ¿y qué? No saben que ya valió, ya valió todo el esfuerzo que hiciste, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, pues es justo el, el ser humano, ¿no? Y vuelvo a la misma, la comunidad, o sea, si tú no conoces qué le está pasando a tu cliente que vive, que si se le murió el perro, si sus hijos salieron de, de primaria, o sea, nada más estás como, cómprame, 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 y eso dejó de existir hace 20 años, o sea, ya el tema de abrir tu tienda y esperar a que lleguen tus clientes ya no existe, ¿no? Y ahora tienes la opción de comprar lo que se te antoje. Y como tú hay 20 opciones más, o sea, en, en redes sociales es bien fácil encontrar competencia, ¿no? Y la diferencia va a ser esa, o sea, ¿cuánto te importa el cliente más allá de que te compre una vez?
1: Totalmente, totalmente, este, Giovanni. Y creo que este mix que tú haces, que al final es un complemento para tu contenido, el decir. Los estoy escuchando, aquí estoy, voy a, voy a investigar qué pasa con ustedes, les voy a digerir la información. Además, con Storytelling les voy a platicar estas historias como para que se sientan identificados y, y también voy a utilizar eh, pues material real, ¿no? Es decir algo está pasando en las aulas, en, en las actividades, en los eventos, algo está pasando que, que queda una vibra, que queda una emoción, que hay material, que, que pasan cosas y entonces uh -huh. tú de alguna forma captas ese momento y dices, más allá de utilizar imágenes de stock y de ah una persona que se ve súper feliz, es como captar esos momentos que dices, realmente está pasando algo con las personas, ¿no? realmente hay algo que pasa dentro de estos eventos que... Pues quedas ese mensaje, ¿no? Que, que al final es un mensaje real y que creo que para las personas que nos escuchan y que de pronto dices, mm, que será bueno utilizar una imagen de stock o, o tomar fotos? Pero es que mis fotos no salen buenas o no tengo la mejor cámara, no tienen resolución. ¿Tú qué les dirías ahí, tío?
0: Pues... Y es un poco de lo que, del aprendizaje empírico, ¿no? O sea, si no tienes a lo mejor el mejor teléfono, te apuesto que tienes un teléfono que toma fotos. Eso es un hecho. Todo el mundo, un cliente me decía una vez, es que mi público no usa Facebook. O sea, no tienen, no son como para tener Facebook. digo, Mira, si tienen un teléfono, a fuerza tienen Facebook. Que vean puros memes es otra cosa. Total. Pero de que podemos llegarles por ahí, podemos llegarles por ahí, porque aquí todo el mundo de verdad, el noventa y tantos por ciento de personas tienen ¿no? Entonces, este, pues justo eso, llegar al, al, al cliente, y se me olvidó la pregunta.
1: <risa> ah, ¿qué, qué, ¿qué recomendación le harías a una persona eh, si en este momento dices, híjole, no sé si apostar por contenido real o contenido de stock?
0: Pues... Identifica y vuelvo a, es que siempre voy a regresar al mismo. ¿Qué <ríe> Tú gusta regresa no arquetipo? importa para que a
1: todos nos quede muy claro. ¿Qué
0: le gusta tu arquetipo? Porque dentro del arquetipo, por ejemplo, yo encuentro que hay gente a la que le gusta mucho leer. Y a esa gente que le gusta leer le voy a poner un, un blog, ¿no? Y le voy a hacer un hilo en Twitter, ¿no? Y lo voy a invitar a que me siga en, Facebook tiene una opción de notas, si no tienes una página web tiene una opción de notas. Y ahí puedes poner un blog, ¿no? O puedes hacer la historia más larga. Este, Lo mismo a lo mejor en Instagram. Lo que puedes poner es link, en envío, que están como una hora Y pones un extracto, pones un resumen. Incluso tu infografía le pones la palabra más importante. O pues sea, es como el mini resumen y los dejas picados para que abran la, la conversación, ¿no? Entonces, esa es como la, la recomendación que yo podría hacerte con el, con el storytelling, como contar la historia y sobre todo hacerla muy real, porque de verdad que las personas viven lo mismo. O sea, no es lo mismo, pero conocen los sentimientos y se mueven a través de emociones. Entonces, si tú les llegas a la emoción, a la emoción de la tristeza, y se vale, de la tristeza, del enojo, de, del, ay, ¿por qué a mí? O, o, o de la alegría o de la emoción como tal de estar como eufórico les conectas distinto, ¿no? Los, los, los empapas. Si le metes una imagen de stock, está bueno, pero no, 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 aprobe, no te abuses de esas, ¿no? Mete fotos reales. Vivimos en un lugar tan padre como es Cancún y hasta Ir a la playa y tomar una foto de una pareja al fondo, real, es distinto a buscar una de stock, ¿no?
1: Totalmente. Vamos,
0: puedes utilizar este, muchas, todas las herramientas, ¿no? Tu mismo equipo de trabajo se puede parar y a lo mejor no les vas a tomar las fotos, pero le tomas los pies. Y, y pones el sillón atrás en el tema de la terapia y ya con eso haces una, una historia de, de, de lo que pasó ahí, ¿no? Si tú haces buena comunidad, irremediablemente los, los pacientes que lleguen, te cuentan. Ellos solitos te cuentan y no eres el terapeuta. A mí me pasa mucho. O sea, empiezo a platicar con las personas. Ay, qué bueno que llegaste, qué tal el calor, el frío, cómo estás. Me intereso en lo que están haciendo o en lo que hicieron en el día y se las eh, replico la siguiente vez que los veo. Oye, ¿y cómo te fue ese día que estabas tan cansado? Oye, ¿qué pasó con tu trabajo que entregar entregaron, el proyecto? Y eso hace distinto. Y entonces ellos mismos, los clientes mismos te cuentan sus historias, ¿no? Se me ocurre ahorita un Home Depot que si el, el vendedor está ahí este, solo vendiendo el material, pues a lo mejor lo vende y listo, ¿no? Pero sí. Si, la persona vaya a comprar, no el material, ¿no? no va a comprar el clavo, va a comprar la ilusión de colgar su cuadro. Este ejemplo tan, tan común, ¿no? De, de no compro el martillo, compro el clavo, porque va a colgar la foto, del recuerdo. Esa parte, esa parte es la comunidad y esa parte es el, el storytelling que después puedes transcribir, convertir en un video, hacer una pequeña infografía este, y, y, y hacer que más personas conecten con ese sentimiento. No Totalmente, yo
1: creo que sí, no, 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 y justo lo que decías, ¿no? Este, este ejemplo de, de Home Depot es tan real porque a mí me encanta comprar cosas para la casa y así, entonces uh -huh. yo voy con mi hermana y es como hay que comprar, este, no sé, que las persianas y que eso y este, pero al final Ajá. no es como que estás comprando realmente, eh, pues sí, eh, como pues, las persianas, o sea, estás, estás comprando claro. algo que dices quiero estar en mi casa y que se vea bonita y quiero que cuando lleguen mis visitas estemos tranquilos porque pues el sol y, y no sé sabes entonces es como al final estás comprando pues una transformación y lo estás comprando a través de las emociones no entonces creo claro que es quieres ejemplo. pertenecer
0: a algo o sea sí, porque las personas entran a no sé a, a o sea entran a, todos entramos a algo para pertenecer a un tipo de, de tribu no como lo uh -huh. menciona ahí otro otro autor o sea, en realidad no es ni el dinero ni es el, sí puede ser objeto en particular, pero en realidad lo que buscamos es como el entorno, lo que nos ofrece a su alrededor, ¿no? La comunidad, ¿no? Y, Totalmente. y cuidar mucho esto y estar muy atento a lo que en realidad le ofrece. Por ejemplo, en una formación que yo les vendo, eh, eh, les ofrezco 10 módulos de 15 horas con, a la gente no le interesa meterse a un salón 150 horas, lo que quieren es encontrar gente que está estudiando lo mismo, que quieren este, aprender más como ellos, que a lo mejor tienen el mismo síntoma, que quieren este, ayudar a la familia, que quieren este, compartir lo que van a aprender. Eso es lo que quieren, ¿no? Es como el valor extra, ¿no? Y es un poco lo que decíamos al inicio del dinero. El dinero sí es un, un intercambio, pero la gente no compra por el dinero o no deja de comprar por el dinero, sino por lo que le da. ¿no? sea un estatus, o sea, lo que quieras, o sea, el estatus, la comunidad, el, el, la sensación de pertenencia, toda, o sea, es como, como todos los valores extras a, al simple hecho de una compra. Por eso ya no funcionan las compras así como en seco, de cómprame, págame, gracias. O entonces sea, es como, no va por ahí.
1: Totalmente. Yo, y entonces ahorita mencionabas una palabra que para mí es como muy relevante en este momento, la transformación. Okay. ¿Qué ha pasado con tío de hace tres años y con el tío actual? Porque claramente tú has ayudado a que las personas eh, pues tengan una transformación, ¿no? A, a logísticamente hablando, pues te encargas a lo mejor okay. de coordinar eventos, de hacer que las cosas pasen, de, de que la gente llegue. Y que cuando una persona llega, pues se sienta querida, se sienta tranquila. ¿Y qué pasa con, con GEO? O sea, ¿qué pasa con el GEO de hace tres años que inicies en el camino de eh, marketing digital y que te empiezas a, a empapar de esta información? ¿Y qué pasa con el GEO de ahora? ¿Cómo te sientes? Tanto a nivel personal, se podrá decir, como profesional, okay. porque son dos áreas súper importantes.
0: Pues fíjate que, que personal me siento contento, tranquilo, porque ahora sé... Sé que, que, que lo que estoy promoviendo está llegando a las personas de una manera más real y directa y de, y de lado profesional. Porque cuento ahora con, digo, nunca acabo uno de aprender, ¿no? Pero ahora tengo un poco más de herramientas eh, que, que me ayudan a hacer que las personas y las actividades lleguen. Porque más allá del dinero, es esto, ¿no? Es que le estás dando a la gente, ¿no? Es como buscar el tema de que las personas estén mejor que es Justo es la frase de Centro Laquim, ¿no? No buscamos como venderte una terapia, sino que estés mejor, ¿no? Es la sensación, es la emoción y va más allá del dinero y el de generar dinero, ¿no? Más allá del ego incluso, ¿no? Al final no es el terapeuta, sino es el paciente, ¿no? No es el maestro de yoga, sino es la constancia que tuvo, ¿no? No es el, el entrenador de las canoas de Xcared, es, es cada canoero, que se levantó a las 6 de la mañana y que fue a remar durante 6 meses y que está cruzando a Cozumel y está cumpliendo un, un, un objetivo, ¿no? Entonces, esa es la parte como de la transformación que en realidad me, me llena, me gusta y, y profesionalmente pues he ido creciendo, me he ido alimentando de, de información variada, ¿no? Leí por ahí que 20 minutos al menos al día deberías de estar entrenando, esto es un entrenamiento, ¿no? Entonces, entre los videos, el podcast, este, los e-books que descargo y que leo y que y sobre todo probar y medir, implementarlos y le pruebo y le vuelvo a probar y este, este tema de la mercadotecnia es de probar y medir, ¿verdad? nada es de absoluto. Entonces me ha hecho más paciente, me ha hecho más eh, pues, resistente a los cambios y al momento el decir... No, 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 se va a hacer así como yo quiero, ¿no? No, no es así como tú quieres, ¿no? Porque a lo mejor el cliente va para otro lado. Entonces, eso me ha regalado mucho, ¿no? La paciencia, las ganas de seguir estudiando, este, que lo pueda hacer todos los días sin problema, ¿no? Este... ¿Lo puedo hacer incluso? Digo, no, pero lo podría hacer sin que me pagaran a lo mejor un mes y yo podría seguir haciendo, investigando y estudiando y leyendo y buscando autores y recomendando cosas porque también, por ejemplo, lo que yo en, encuentro en, en, en información se lo paso a mis clientes directos, ¿no? Oye, mira, tengo este recorrido de valor. Si lo sigues así, así, seguro llegas acá, ¿no? Y este es de Aprendamos marketing, ¿no? Oye, échate este libro, ¿no? O lee este blog porque es importante. Va por donde vas, vas caminando tú. Que al final todo suma, de verdad que todo suma, y, este, y, y esa es la transformación que, que es un mix entre personal y profesional. ¿no? El, y bueno, y de, de colación, pues ay, ay, ayudar a las personas que se encargan de esto, que son los expertos, a que su trabajo llegue a más gente y que se beneficiados, ¿no? Porque también pues a veces no era no, no para tanto. Yo lo puedo ver con los maestros. Los maestros vienen a, a, en su onda de, del taller, o sea, no, no se van a poner a vender, no se van a poner a hacer una estrategia y es lo que nos ha funcionado mucho a nosotros. Ellos se olvidan de las cosas, literal. Ellos en, adentro, en el salón, en el consultorio y nosotros afuera, ¿no? Y, y esa es la simbiosis. Eso es como en realidad funciona porque todos necesitamos de todos.
1: Totalmente. Entonces...
0: Pues, pues así es como, como el tema de la transformación y que, pues al final va para un bien, como un bien mayor, ¿no? Que es que el otro se vaya con una buena experiencia.
1: Súper, de verdad, qué palabras tan bonitas. Porque al final es un crecimiento mmm, para ti, un crecimiento para todo el entorno con el que estás trabajando, para el consumidor final. Entonces todo, como dices, todo suma y cuando te das, que, te das cuenta que todo está sumando y ves como, pues, estos eh, resultados, es cuando realmente dices, pues, valió la pena el dedicarle tiempo a seguirme capacitando y a seguir aprendiendo y a seguir implementando, que creo que es algo súper valioso. Y que además, en el momento en el que dices, bueno, es que ya aprendí esto, eh, pues, ya, ¿no? Ya lo sé. Al contrario, como tú nos dices, nunca terminas de aprender, y el que tú sepas eso eh, no quiere decir que pues ya vas a detenerte, al contrario, a seguir dedicando tiempo mm, para claro. estudiar, para leer, para escuchar un podcast, para compartirlo con los demás, ¿no? También el hecho de que digas, bueno, yo te comparto esto, porque al final pues, sé que te va a sumar en algo y en algo bueno me va a retribuir a mí y, y no tener como esa mentalidad de decir, mm, no, no te voy a ayudar, hazle como puedas. Creo que cambiar esa mentalidad de decir, toma, eso me funcionó a mí, eh, yo te puedo ayudar con esto y pues a lo mejor algo podrás in, in, intentar y pues algo te, algún resultado obtendrás, ¿no?
0: Es correcto, sí, justo, es, es ayudarnos todos con todo y de verdad que así como, y, y ahora es tan fácil, antes tenías que ir a la escuela y a la biblioteca, pero ahora abres tu teléfono y tienes la opción de ver el último chisme del espectáculo o echarte un videito de 20 recomendaciones para Instagram 2020, por
1: ejemplo. Totalmente. O sea,
0: la opción está en nuestras manos y, y, y también después ves el video de espectáculos, porque tampoco es como Claro. ¿no? Pero bueno, dices, me voy a dedicar 20 minutos, media hora, escucho el podcast y mi disco favorito lo escucho en la noche. Y ya, o sea, es como hacer un mix muy rico y, y que tú lo disfrutes, ¿no? Y yo lo disfruto mucho y créeme que, que lo que te digo, yo podría hacerlo sin que me pagaran, ¿no? Es como, te, te clavas, o sea, te sigues, ¿no? Y de momento me dan las, una de la mañana yo estoy ahí picando la ver ahora qué me encuentro y probando. Y este, pero bueno, viene mucho de, de, del objetivo final, ¿no? Que al final no es como, o sea, sí está padre, que, que yo lo aprendo, pero es como, cómo le ayudo a que llegue el producto a la otra persona. Sí, y cómo sí, le sí. va a llegar a la que de verdad lo está sintiendo de, no el otro lado de la ciudad, en su cama, y está teniendo una crisis, ¿no? O sea, tengo que llegar a su teléfono para que lo abra y me vea. Y entonces Totalmente ahí podamos hacer algo distinto y pueda, pueda tener otra perspectiva de las cosas.
1: Súper, tío. Y, y creo que me consta esta parte de decir, todo el tiempo estamos capacitándonos, porque, por ejemplo, lo seguimos en redes sociales y George platicaba con él y me decía, yo ubico al Centro Laquín, y algo que me gusta del contenido es que siempre están como posteando cosas eh, que están en constante capacitación. Y eso a mí me da una seguridad y una tranquilidad de decir, pues claro, se están preparando y en el momento en el que yo vaya, eh, pues me voy a sentir tranquila porque al final eh, me están escuchando y sí. ellos se están preparando, ¿sabes? Entonces creo que eh, algo que, que es eh, pues valioso en este momento también el pues el seguirse capacitando,
0: eso y también hacer que
1: ellos, en, que la audiencia se dé cuenta, ¿no?
0: Claro, y, y justo, bueno, otro tip que ahora se me ocurre, que de verdad que, no digo, no los tengo anotados, pero el tema de, de la cultura de la empresa y de la identidad de marca es muy importante también porque tú como, como empresa, como negocio de bienestar, no puedes estar compartiendo cosas de violencia o memes con groserías o... Va, o sea, tiene, o sea, abre una página para compartir esas cosas, ¿no? Porque desvirtúas completamente la misión de tu negocio. Entonces, sí es muy importante que seas muy celoso dentro de tus mismas redes. A ver, esta es mi red para relajo, esta es mi red para mi empresa de comida y en comida no voy a subir este, política, por ejemplo, ¿no? Que aparte la política se vuelve, es, es incontrolable, ¿no? Porque todo mundo tiene opiniones distintas, es como la religión. Pero es muy importante esa parte, ¿no? Digo, un tip extra podría ser ese, como cuidar mucho la, la identidad de marca, ¿no? Él no poner groserías, el no, no, o sea, está bueno repostear. Yo reposteo una vez a la semana, una vez a la semana solamente. Y eso cuando de verdad digo, "Wow, esto está muy bueno. Pero algo muy, muy, muy chafa es, por ejemplo, que le corten en donde está el, el, el nombre de la página de donde repostearon, ¿no? Como esas, esas cosas ya no, no fluyen y, por ejemplo, en mi caso, no son como tan... Este, pues no, com, no comparten con el tema del bienestar y el, el que las personas estén mejor, porque entonces por el otro lado le estoy robando su idea y está bueno repostear y los, los arrobas y feliz, ¿no? Pero esas cositas que más que aumentar quita, ¿no? O, por ejemplo, te enojaste porque te paró el tránsito y ya lo publicaste en tu red social de tu negocio de de yoga, ¿no? Eso no, no nos importa a nadie, o sea, no, es, no va por allá, ¿no? O Sería como no sé, es eso justo, eso es un tipo muy importante que yo, eh, bueno, ahora hemos hecho benchmarking, te digo que una, cada vez que iniciamos el año, nos echamos un clavado para ver cómo estamos, hicimos un benchmarking, y, y encontré mucho eso en las páginas este, que, que, que compartimos la misma misión, ¿no? Este, de momento publicaciones que dices, ¿y esto por, como por qué lo hicieron, no? O sea, no tiene nada que ver, ¿no? no la foto de sentido. sus hijos de, en el festival de la escuela, ¿no?
1: Totalmente. Eso es
0: muy importante, que cuides mucho tu personalidad, tu página, eh, que le crees un perfil, que, que seas bien, bien, bien legal en eso, ¿no? O sea, no es cotorreo. O sea, estás vendiendo algo que o son emociones o es comida o es un servicio y no, no puedes estarlo... Um, mal informando así con la gente porque das mensajes equivocados y créeme que, que quien abrió el post y vio algo que no tenía que ver ya, ya pierdes credibilidad o sea, es como, ay, estaba yo enojado en ese momento sí, pero ya le pusiste una torre al trabajo que estás haciendo, ¿no? Entonces es mucho de cuidar eso y en todas las redes, ¿no? Ah, por ejemplo, en Twitter es muy fácil dar un, un, un corazoncito pero eso lo ven tus seguidores a lo mejor tú dices, ah no lo reposté pero ya lo vieron del otro lado, ¿no? entonces pues hay que cuidar mucho esa parte de Digo, es como lo, lo que más yo cuido en Twitter, porque de momento se te va el dedazo, ¿no? Ya cuando compartes una publicación ya lo haces más consciente. Pero bueno, son esas cosas que, que hay que cuidar mucho también para mantener la, la línea de la empresa y el, el, pues la firma como tal.
1: Totalmente. Y creo que además esto es así en, a grandes rasgos decir... Hay que ser coherentes, ¿no? O sea, el mensaje que tú estás dando es lo mismo que tú vas a hacer porque no hay manera en la que tú estás dando el mensaje y del otro lado estás haciendo otras cosas, ¿no? Entonces creo que el ser coherente todo el tiempo eh, esto que te va a ayudar pues a a que las personas realmente se sientan como de, ah, ok, sí estoy aquí en el lugar indicado porque me están diciendo esto, es, pero también están me están tratando eso. bien, pero también la información que llega externa son buenas referencias y buenos comentarios, entonces sí son coherentes, ¿no? Eh, claro, y, también la parte... o sea,
0: y no está exento de que, de que de momento te enojes con el tránsito, ¿no? Y digas, ay, ese... Pero <ríe> eso no lo publicas, o sea, eso claro. no va para allá, ¿no? Porque claro, pues, claro. Te, pones, te pones en la torre, es como... Ah, clavarte tú solito el, el cuchillo ahí.
1: Claro, o sea, y tener esta, esta parte de la identidad de decir, ok, sí, sí me voy a basar en, en algún autor, me voy a basar en alguna cuenta, voy a tomar como cosas de ahí que se me hacen relevantes y si tal cual lo voy a repostear, pues voy a agradecer, ¿no? O sea, voy a mencionarlo, y decir, Mencionar, eh, qué buen con, claro. con contenido y, y qué padre, ¿no? Porque al final tú estás aportando a tu comunidad y ellos de alguna forma pues también lo hicieron, ¿no? Entonces está padre agradecerlo. Uh -huh. y, y si no, pues también como sí tomar la inspiración, pero de hecho hay un libro porque a mí me gusta mucho que se llama Roba como un artista,
0: ok, un edito eh, ¿no? pequeño Sí,
1: sí, sí. Exacto. y que justo te dice como ok, puedes tomar información de diferentes lados, pero lo interesante es que tú Así conectes tú esos puntos, o sea que tú lo transformes y hagas un mix y entonces cuando hagas ese mix, ese mix va a ser como tuyo, con tu personalidad ¿no? y eso pasa Exacto. desde elegir los colores, desde elegir eh, las frases, el tono de marca, cómo vas a hablar, qué vas a decir, eh, cómo vas a hacer tus infografías y que de alguna forma pues tenga como ese sello y ese toque tuyo aún cuando, pues hay mucha información, ¿no? Es como que eh, más bien ya está como pues todo escrito, por decirlo exacto,
0: así. Exacto, exacto. Solo todo. es como personalizarlo bien y si no, dar el crédito bien. O sea, es como, de verdad, no tronas, ¿no? Amolar al otro, o sea, es como.
1: Totalmente. Eso y porque
0: se ve mal, o sea, en tu página se ve mal y a ti como persona dices, ay, bueno, está bien.
1: Sí, pues al final dices, bueno, pues ya, no pasa nada, yo seguiré con mi branding, pero también eh, la otra persona, pues como que a, a, en algún momento sí sé que, pues es como raro, ¿no? De pronto como que ves a alguien que tiene lo, el mismo tono de voz y las mismas imágenes y el mismo, y tienes lo mismo, y dices, híjole, creo que... Tal vez algo debería hacer con su Algo para, pasó aquí, Algo claro. está pasando, no sé qué. Porque claro, como consumidor, si te quedas como, ¿qué onda, no? O sea, alguno aquí está fallando y pues qué mal, porque al final no quieres dar esa impresión. Pero estuvo súper padre ese tip, tío. Muy bien, muchas gracias. Pues ya estamos llegando al final. La verdad es que eh, ya nos aventamos un ratito aquí platicando. Claro, pero súper rápido. Súper, súper rápido. Pero quiero agradecerte por todos estos tips, por toda esta información, por todo... Este, los comentarios por toda la, la información de valor que nos acabas de dar creo que eh, en algún momento como dueño de negocios, como, como colaborador, como emprendedor como, como persona, hasta como persona no es necesario que tengas un, este, un negocio, no que puedas implementar estas cosas desde el trato uh -huh. humano desde dar contenido de valor desde saber que todo suma y que entre todos podemos sacar cosas eh, es súper valioso yo muchas gracias por, por este espacio y no sé si quieras hacer alguna recomendación a dar un último tip que cuéntanos en dónde está el centro de la King, cuáles son tus redes sociales y qué pueden encontrar en esto porque a mí ya me dieron ganas de ir no sé pero pronto los voy a visitar y cuéntanos un poquito.
0: Bueno, eh, yo tengo mis redes sociales personales, eh, donde pues justo me dedico un poco al tema de las consultorías, al tema de consultorías y recomendaciones y estrategias de, de, de ideas de, para lugares de bienestar. Me encuentran como Job Cante, así como Giovanni, pero solo Job Cante. Y bueno, una de las empresas en las que estoy colaborando, que es Centro Laquín, Centro Laquim está como arroba Centro de y así lo pueden encontrar. Todo eso es otro tip. Siempre que pongan el nombre de, de su empresa, pues chequen que sea el mismo en todas las redes sociales, ¿no? Y ya hay muchos usados, pero es importante, ¿no? Es parte de la, la posicionamiento, del, del posicionamiento de la marca, ¿no? Que no sea Centro Laquim 1 y en el otro Centro Laquim 2B. Y de... Sí, Centro sí, Akin, sí. Ah, bueno, totalmente. Sí, totalmente. Bueno, encuentran y este... Y, y bueno, es ahí donde, donde me muevo principalmente en los otros proyectos. Bueno, tengo, tengo los otros, las otras redes, pero mi correo es mi arroba es arroba yo y Centro Laquín es el centro de psicoterapia donde colaboro de más gente.
1: Súper, súper, súper tío. Entonces, por ahí te estaremos contactando porque yo claro creo que, que sí. eh, esta información, más allá de ser de mm, solo marketing y estrategias, creo que lo que hablábamos al principio, ¿no? El bienestar, eh, la salud, la tranquilidad, que como personas necesitamos trabajar porque no es fácil que una persona mm, pues llegue al punto de decidir, ok, voy a trabajarlo porque necesito… Eh, pues sentirme bien, sentirme tranquilo conmigo mismo, está súper padre, así que pues invitarlos a que también tomen un poquito de este tema tantito, si quieren <ríe> que empiece sí, claro, poco a poco
0: que, que coqueteen un poco, que vean videos que sigan páginas, o sea no que no es para locos porque en realidad mm -hmm. es de verdad que el, la, te, tengo muchas objeciones, pero la principal es no estoy loco, entonces no es para locos es para que estén mejor eh, yo personalmente, eh, pues claro, en, en el periodo de la vida te topas con cosas, ¿no? Pero bueno, de una u otra forma puedes como, como verlo distinto y como verlo como aprendizaje y como hacerte un poco más responsable de ti. Y al final eso es, eso es bienestar, ¿no? Y, y todas las actividades que trato yo de promover son justo dirigidas a eso, ¿no? Eh, te digo, puede ser desde un algo holístico, desde psicoterapia, la vida me ha abierto el camino muchos este como canales, pero si es de bienestar está bueno, ¿no? Y, y, y al final pues todos buscamos estar mejor. Entonces, que esa es una de las frases de la Kines, queremos que las personas estén mejor. Entonces, pues todo suma
1: totalmente, súper, oye por ejemplo ahí mencionabas que las mujeres son las que vamos más y, y que son tu arquetipo, pero también ¿qué les dirías ahí, Porque seguramente nos están escuchando uno que otro caballero, verdad ¿Qué les dirías? así como de pues anímense no pasa nada, inténtenlo.
0: Claro. Y, y yo creo que, que justo las personas de ahora uh, que están como más en contacto con este tipo de redes sociales de, de información están más abiertos a eso, somos más conscientes ahora de que Sí, así como hay que ir al médico y hay que ir al dentista, también hay que ir al psicólogo, ¿no? Porque, eh, pues, podemos revisar otras cosas. Entonces, yo creo que la invitación sería, pruébalo, prueba, prueba una sesión, siéntete cómodo. Es como de verdad encontrar un médico. Solo vas con un médico y no andas saltando del médico en médico. Te va a ayudar a, a definir, porque no solamente es llegar y contar tus penas, ¿no? Dentro de la terapia puedes revisar, eh, tu, el tema del dinero, cómo te relacionas con él, cuál es tu, tu plan de vida de los próximos años, qué va a pasar ahora que, digo, eh, también pasa, ¿no? Que, que llega un síntoma o una enfermedad, ¿qué hago ahora, no? Y no es como trágico, sino es, bueno, ahora tengo esto, ¿qué voy a hacer con esto? ¿O me tiro el sufrimiento o puedo hacer algo distinto, no? Y entonces es en esos momentos donde tal vez los amigos, la familia, no te pueden como decir algo real. Porque este, para empezar ellos te van a opinar. Y desde el amor que te tienen, y no porque los, lo, la parte de terapéutica no, te, no, no sea amorosa, pero desde, desde su amor te van a proteger. Y entonces te van a decir, no, no te preocupes, mira, este, tú tranquilo, no pasa nada. Y en realidad lo que pasa en, en, en los consultorios es que te reflejan la información. O sea, te dicen, mira, esto está pasando, o sea, es un reflejo. Y entonces ya tú puedes verlo de manera más fría y decir, pues sí, ya me di cuenta que en realidad mi responsabilidad sí pasó porque pasó esto y esto. Entonces, véanlo como un reto, como una forma de estar mejor, como no es solamente venir a sufrir o a llorar, ¿no? Sí. Es como trazarte planes, ¿no? Tu plan de vida, vuelvo al tema del dinero que es tan importante, como ¿qué hago con el dinero? ¿Por qué no me alcanza el dinero? Son todos los temas que tengan que ver con, con el, las necesidades básicas, ¿no? El amor, las emociones, el dinero... Este, la, el éxito profesional, todo, todo tiene que ver y, y todo es trabajable. Y no es necesario que llegues y te vengas a la terapia y te acuestes en un sillón. Y ahora hay tantas terapias tan dinámicas, hay tantas especialidades que lo mismo puedes jugar con un rodillo, que pueden dibujar, existe la terapia, existe la musicoterapia. Hay para todos, de verdad. Está la yoga que tanto, tanto la conocemos, este, hay tantas opciones y, y, y todas encaminadas al mismo fin y hasta que no encuentres la que más te guste, ahí te puedes clavar, ¿no?
1: Totalmente. Y creo que además, te, o sea, te lo platico porque yo en algún momento, o sea, al inicio platicábamos como de esta transformación. Eh, yo empiezo a ir a terapia y... Y de pronto es como, ah, esto es lo que necesitaba, ¿sabes? Pero pues uno no sabe lo que no sabe. O sea, tú nunca has ido y a lo mejor no está en tu, en, en tu círculo y entonces te, te lo proponen y es como, ah, o sea, me estás diciendo loco. Entonces, ¿sabes? Como, como esta oportunidad de decir, ok, mmm, nunca he ido, no sé qué está pasando, pero le voy a dar chance, como tú dices. Y entonces al uh -huh, final uh -huh. es eh, abrirnos a una nueva oportunidad eh, a trabajar ciertas cosas, a, a ver el reflejo de lo que está pasando en nosotros y creo que ahora que lo mencionabas el tema de dinero, como dueños de negocios, como emprendedores, como empresarios, como colaborador, al final como persona, ¿no? Pero, hablando exactamente en estos temas y en esta industria creo que la relación y la mentalidad que tienes con el dinero se refleja completamente en los resultados que tú tienes no entonces a lo mejor estás haciendo bien las cosas pero tendrás por ahí una barrerita o algo con el dinero y tal vez por eso no lo no lo pues no lo ves tan claro no cierto yo o, o ya o ya estoy no, acá no,
0: no. fíjate que justo es, es tan real como que nuestra escuela original y básica es mamá y papá. Entonces, de ahí partimos todo. O sea, la relación que tuvieron ellos, ¿cómo hablaban del dinero? El, el tema del dinero, ¿no? ¿Cómo hablaban del dinero? ¿Había o no había dinero? ¿Era sucio el dinero? ¿Era malo? ¿Era bueno? Todo eso, de alguna otra forma, lo fuimos aprendiendo de niños, desde chiquitos. Desde antes de nacer, si nos vamos atrás en un proyecto sentido, desde antes de nacer ya era como, híjole, no tengo dinero, ya van a hacer ¿qué va a pasar? Todo esto se empezó a grabar, a grabar, a grabar. Y entonces, ¿qué crees? Que lo que aprendiste durante 30 años, ahorita dices, no, por favor, ya que me salga mi negocio. Pues, no, porque tú tienes claro que tienes que ganar hasta tanto, ¿no? Y de ahí no vas a pasar. Entonces, lo que no puedes ver, no lo puedes mejorar. Y esa es la parte de la terapia. O sea, en la terapia no te van a decir, tienes que hacer estos pasos, ¿no? Más bien es, mira dónde te paraste. O sea, ya viste como desde dónde quedó el... El bloqueo. Ah, sí, cierto. Pues yo gano ahora lo mismo que ganaban mis papás hace 20 años que yo nací. Ah, bueno, ahora que ya viste, lo puedes cambiar. Si no lo ves, no lo cambias, ¿no? Y es tan, tan sencillo como el tema del dinero. O sea, es como... Así lo aprendí. Y así es la pareja, ¿no? Eh, a lo mejor a eh, las personas que se les complica un poco la pareja, habría que echarnos un clavadito a ver cómo, era la, cómo aprendieron a ser pareja, ¿no? Y... y y siempre agradeciendo y como, bueno, me lo enseñaron, no voy a regresar el tiempo, pero sí puedo a partir de hoy, 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 pensar un poco distinto y o al menos estar atento a no caer en amigo otra vez. Porque te vas en la resbaladilla y ya no te paras, ¿no? Hasta que vuelves a sentarte y vuelves a subir. Entonces, esos son los temas y eso es el origen. Y, y verlo, que es el trabajo del terapeuta, es decirte, mira, ¿ya viste? ¿Le entras o no le entras? No, pues la verdad es que, Mejor me quedo así. Bueno, oh, pues pero vale. al menos eres consciente como adulto. Total. Como adulto. Ya no andas diciéndole, es que mi marido, mi esposa o mi jefe. No, en realidad, tú aquí lo Totalmente. O sea, es tu bronca. Claro. ¿no? Y es también el tema de que algunas personas no regresan. Cuando después de algunas sesiones ya salió como el, 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 el reflejo, se asustan. Está bien. No les toca. A lo mejor regresar en un par de años. O a lo mejor dicen, pues ahora va distinto, ¿no? Y, y eso es lo rico de la terapia. Y a los hombres ahora les, sí les complica mucho porque ta, todavía hay mucho el tema del machismo y del, 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 no, yo soy el macho y me aguanto y no lloro. Y, y esa es su trampa. Esa es nuestra trampa porque yo me incluyo, ¿no? De momento digo, no, 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 no. Pues si no le entras, no, no, no lo disfrutas, tal cual, ¿no? Es como quedarte... Todos bailando y tú parado o sentado Todavía viendo, como, viendo todos, nomás. sí claro, así como, ah, no, pues yo a mí no me gusta bailar. No, pues métete y baila y haz la fila ahí. Es eso Total. es disfrutarlo, ¿no?
1: Totalmente. Y bueno, ese es como
0: el tema de, de, de la terapia no.
1: Súper, yo la verdad es que creo que si nos dejas con un gran mensaje, además de todo lo que nos enseñas en la parte de contenido y las estrategias de marketing, creo que este último mensaje está súper padre porque a lo mejor pues alguien le dará sentido y dirá, me voy a animar, habrá quienes no, no pasa no. nada, al final del día esta decisión, cada quien pero la verdad es que este episodio lo disfruté muchísimo fueron temas muy divertidos no, muy bonitos súper sensibles entonces muchas gracias por todo este contenido yo y para los que nos escuchan pues pues igual y como sentarse un ratito y reflexionar y tanto las estrategias como el contenido como buscar el cliente ideal como también escuchar y entender qué está pasando con nosotros por ahí adentro, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en nuestra cabeza? Y también cómo eso nos puede ayudar en todo lo demás pues Así muchas es. gracias muchas gracias Dio eh, a los que nos escuchan por este tiempo espero que les haya gustado tanto como a mí este episodio si quieren que volvamos a hablar de algún tema por ahí o que se quedaron con alguna duda sobre Gio o, o cualquier cosa recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Aprendamos Marketing como bien lo decía tío, arroba Aprendamos Marketing en todas las redes sociales para que nos puedan encontrar Entonces, en YouTube en Instagram en Facebook en la página web, um, a mí me pueden encontrar como arrobaince.salina si tienen alguna sugerencia comentario, preguntas si quieren saber algún tema, lo que sea me pueden escribir y si no también lo pueden hacer a través de Aprendamos Marketing Gio ya nos compartió sus redes sociales, es Centro Laquín igual en la descripción van a poder encontrar algunos enlaces y algo que sí les pediría es compartan este episodio, bueno, no solo este, todos los episodios. Todos sí, están sí. buenísimos. Todos verdad,
0: están... Yo ayer escuché eh, dos, los últimos dos y dije, wow, wow, wow. Muy, muy buenos todos, como siempre en realidad, ¿no? Muy bueno. El de Rubén, el primero igual fue así, ok, muy bueno también.
1: ¡Súper! Pues qué bueno que les está gustando el contenido. Igual, este los que nos escuchan, escríbanme para saber qué está pasando. Yo tengo así como la emoción de decir ¿qué está pasando? Por favor, alguien dígame. Pero pero qué bueno que les está gustando este contenido. Así que pueden compartir este y todos los episodios en redes sociales. A lo mejor a alguien le hace sentido por WhatsApp, que se los mandes. Acuérdense de suscribirse en YouTube, en Apple Podcast, en Spotify, en donde sea. Suscríbanse, dejen las reseñas si les gusta y si hay algún comentario o crítica constructiva con mucho gusto también la recibimos así que pues llegamos al fin gracias Diego por bien. todo este contenido nos estamos no, viendo pronto Seguramente nos vemos en el congreso, claro que sí.
0: Por supuesto que sí. <risa>
1: sí. Bueno, y a todos los que nos escuchan, igual esperemos eh, que nos podamos conocer en el próximo congreso. Así que hasta pronto. Gracias por escucharnos. Te invitamos a seguirnos en Instagram, Facebook y YouTube como arroba aprendamos marketing. Estamos seguros que tú serás nuestro próximo caso de éxito. Para lograrlo, el siguiente paso es visitar www.aprendamosmarketing.com para acceder a los recursos mencionados durante el episodio. Además, recibirás un regalo especial. Nos vemos la próxima semana para seguir transformando el mundo un negocio a la vez.